0: Då så ska vi helt enkelt få hoppa in i den här vandringen som vi har börjat i Esra och Nehemja-bok. I Bibelns historia så är det ett skeende här där Israels folk har, de har förlorat sitt land- sin huvudstad, Jerusalem, som har blivit jämnad med marken. Templet är förstört. De har blivit bortförda till ett annat land, Babylon. Så Guds folk, Israels folk, är fångar i Babylon. Men Gud har talat redan innan Jerusalem blev förstört. Så sa Gud att ni kommer att bli bortförda. Men sen kommer det ta 70 år. Och sen kommer jag föra er tillbaka igen igen. Och ni kommer att få bygga upp staden. Och så blir det också. Och genom Ezra och Nehemja-bok så ser man hur det här återvändandet till Jerusalem sker i olika etapper genom Esra och Nehemja. Och vi kommer idag att stanna mycket vid Nehemjas. Det är den tredje återkomsten till Jerusalem- och Nehemja har fått liksom, ja, på sitt hjärta att bygga upp muren runt staden igen. Och att liksom återupprätta Jerusalem som stad. Så vi kan direkt när man börjar läsa Nehemja-bok så, så möter man en person som får höra talas om hur är det ställt med Jerusalem? Hur är det ställt med Guds stad? Och så får han rapporten om att nej, det är inte bra ställt med Jerusalem. Muren är nere, folket är liksom hopplösa, håglösa. Ja, det finns ingen, ingen tro, inget hopp. Folken runt omkring förnedrar liksom Guds folk och säger, var är er Gud? Så första bilden här, det handlar om just nöden som eh, Nehemja får uppleva. Han blev drabbad av det här för hur läget är i Guds stad. och Det gör att han sätter sig ner. Han, han ägnar sig åt bön och fasta i faktiskt fyra månader. Han fastar nog inte så länge. Men i alla fall i bön och i nöd liksom för hur det är ställt med, med Guds folk, med Guds stad. Så... Så är han i detta under lång tid och känner den här nöden. I där också så handlar det om en omvändelse för Nehemja. Han bekänner liksom folkets syndor som sina egna också. Han ställ, säger liksom att vi har eh, gått bort ifrån dig, Gud. Det är helt rätt att det är som det är. Liksom. Men och han liksom bara ber den här. En gripande bön om förlåtelse För sig själv och för folket Och i den här skeendet av nöd Bön, omvändelse Bön om förlåtelse Så planterar Gud en vision I Nehemjas hjärta Gud rör vid Nehemja Och Nehemja får se något När alla andra är missmodiga, nedslagna, så får Nehemja för sitt inre se liksom, hur murarna byggs upp, hur staden Jerusalem återställs. Ja, Gud talar till Nehemja om det som ännu inte finns, som om det redan fanns, som Paulus skriver i Romabrevet. I Nehemjas hjärta så är det liksom det är så verkligt. Han ser målet. För det som, och han vet eh, att det kommer att krävas väldigt hårt arbete. Men han ser liksom målet. Och detta fyller Nehemja med en tro. Och detta kommer också kräva då ett väldigt stort mod av Nehemja. För just då så befinner han sig 200 mil från Jerusalem. Han är en munskänk hos en persisk kung. och i sin tro och med ett stort mod så vågar han tala om detta inför den persiske kungen vilket är, ja, han riskerar nästan sitt eget liv att ta upp den här frågan och det som sker då i den persiske kungen jo, med det att Gud talar till den persiske kungen och kungen förser Nehemja Gud förser Nehemja med allt han behöver. Så jag fick av den persiske kungen allt han behövde. Allt virke han behövde för att bygga upp Jerusalems murar igen. Gud, han som leder kungens tankar som vattenflöden. Han styr dem vart han vill. Står det i ordspråksboken, va? Och det är så tydligt genom Nehemja och Esra att det är Gud liksom bakom kulisserna, så är det han som för historien framåt och ser till att Nehemja hade allt det virke han behövde för att bygga upp Jerusalem igen. Nehemja saknade ingenting, utan Gud försåg honom på ett sätt som var för honom väldigt oväntat. Och på samma sätt så tror jag att vi i Guds församling idag, genom den helige ande, har allt material som vi behöver för att bygga upp och restaurera Guds församling idag. Den helige ande har allt han behöver för att forma oss och göra det han vill i våra liv och i vår församling. Så nu när vi går igenom Nehemja och den här berättelsen så ber jag er va, att vi kommer att prata mycket om då. Men Guds ord är på det sättet att det är profetiskt och levande. Så att det handlar om oss idag. Och Många med mig säger om Nehemja-bok att det är en profetisk bok. Framförallt om att bygga församling idag. Och många säger också att det är en profetisk bok för vad Gud vill göra i Sverige idag. Hur han vill bygga upp sin kyrka idag. Så jag ber er sitt lyssnande och ta med liksom, ja, med vårt församlingsliv, ditt liv in i berättelsen. Och låt Gud tala på det sättet. Guds ord är levande, det vill forma oss. Och hela den här berättelsen om Esra och Nehemja det är liksom en fantastisk illustration av hur smittsam en vision från Gud är. Den visionen som planterades i Nehemjas hjärta ja, vi kommer få se hur den ger liv, tro och framtidshopp. Där det tidigare inte fanns något hopp. Människor som varit nedslagna fylld av missmod, började, på nytt, började plötsligt resa sig, liksom, tro igen och tro på en förändring. Men nu vill jag stanna lite här vid eh, Nehemjas ledarskap. Hur han eh, leder folket. Hur hans ödmjuka och tjänande ledarskap ser ut. För vi är framme här, och Jonas Hallberg var inne på det eh, Förra söndagen, Nehemja får allt han behöver och så reser han de här 200 milen till Jerusalem. Han kommer fram och första natten så berättar han inte att han är där utan han, han rider runt staden. Och han gör liksom en, en omvärldsanalys själv för att se hur ser det ser ut. Och han får liksom rida runt om natten eh, och han ser hur det är ställt. Med staden. Han, jag tror han kan, kan liksom känna eh, hopplösheten, modlösheten som bara osar i staden. Och när han har gjort den, när han har fått se det med egna ögon, då på morgonen där, så står det att han samlar ledarna för folket. Och så står det så här: Styrelsmännen visste inte att jag hade var jag hade varit och vad jag hade gjort. Jag hade ännu inte underrättat judarna Varken präster, stormän, styresmän Eller övriga som hade med saken att göra Men nu sa det jag till dem Ni ser själva hur illa det står till med oss Jerusalem är ödelagt och dess portar nedbrända Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen Och göra slut på vår vanära Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sade de, och grep sig an med detta goda verk. Så när jag kommer dit, han ser, här pågår ingen lovsång, ingen glädje. Bönen har tystnat hos Guds folk. Ingen läser och studerar längre Guds ord. Tillståndet är bedrövligt för Guds folk. Och vad säger han till ledarna när han möter dem? Det är ju ledarnas ansvar. Liksom. Det är de som har ansvar för hur det är ställt. Och då står det så här: Ni ser själva hur illa det står till med oss. Alltså, han säger inte, han hade ju kunnat säga: Vad har ni gjort under alla dessa år? Har ni ingen tro eller själva? Ska jag behöva lämna min bekväma borg i Susa och komma till detta? Alltså, ni förstår väl vilket offer som jag har gjort för att komma hit? Ni fattar väl hur illa ställt det är med er? Har ni inte fattat det? Och det är ni som är ledarna. Det är ju ert ansvar. Jag tycker det är riktigt dåligt förvaltarskap av er. Alltså. Men ja, ja. nu får vi väl göra det bästa av det. Och Om ni bara lyssnar på mig så kommer allting gå bra. Så får vi göra slut på er vanära. Ni som har misskött jag så. Nej, det finns inte ett spår av det. Utan han säger, ni ser själva hur illa det står till med oss- och han är ju en del av Guds folk, men han identifierar sig helt och hållet med folket. Istället för att säga ni, vad ni har gjort, så säger Nehemja vi och oss. Och jag skulle bara vilja säga att om det är någon som är här som är väldigt ny i församlingen här eller som bara är här så är du välkommen att säga vi och oss redan nu han vill liksom, han ställer sig tillsammans med folket och så säger han att vi, låt oss bygga upp Jerusalems mur och han får med sig folket han ägnar liksom ingen tid åt att avgöra vems fel det är att läget ser ut som det gör istället så tar han ansvaret på sig själv han ställer sig liksom tillsammans med folket och säger Det är vårt fel detta, det är vårt ansvar Låt oss nu bygga tillsammans Och Han är en verklig förebild för Jesus Kristus när han gör detta För vår Gud, han, han blev människa Jesus blev människa, han kom, ni, kom ner hit till jorden och han gjorde liksom på samma sätt ja, Ännu mer än vad Nehemja gjorde I Jesus Kristus så identifierar sig Gud Med sin skapelse, sitt folk han, han går liksom bokstavligen under huden på oss Och han är den som på grund av det Kan känna med oss i vår svaghet Han har blivit frestad, utsatt, prövad Hånad, övergiven på samma sätt som vi kan bli. Och därför vet han vad det är att vara människa. Ja, när Gud kom till oss. Då sa han inte heller. alltså Han kom inte hit för att döma oss. Eller säga att ni har gjort mycket fel nu. Utan vår Gud kom. Och så sa han. Jag tar straffet på mig. Jag går in under er liksom, dom. Och så tar jag det på er på mig för att rädda er. Nehemja, han ställer sig tillsammans med folket och så delger han visionen för dem. Från sitt hjärta så ger han det till ledarna och till folket och de som har bott i Jerusalem under många år nu de måste ha haft svårt att i början ta till sig och tro på detta som Nehemja kommer med. Men det blir ett budskap en vision som väcker tron till liv hos folket. Nehemja är den som kommer och säger att undrens tid är inte förbi. Gud är den samma. Han verkar än idag som han har gjort tidigare. För vår Gud är allting möjligt. Det är den liksom budskapet som Nehemja hemma kommer med. Och det var länge sedan någon talade på det sättet i Jerusalem. Ingen hade erfarenhet av att höra Guds röst eller att få se under- och tecken. Folket hade vant sig med en grå medelmåttighet. När det hade hänt så mycket negativt och alla tidigare försök hade inte funkat. Och så kommer ni hem. hemja uppfylld av tro och hopp och så talar han om Guds gärningar på ett sätt som påminner dem om Mose och Profeten Jesaja och andra troshjältar. Och det är någonting som bara klickar an hos folket. Så de säger att ja, vi vill stå upp och bygga. Det hemliga får liksom en fantastisk respons av folket. Men när, väl, när de väl börjar bygga då, bygger upp muren. När det väl börjar hända saker i Jerusalem, i Guds stad, ja, i Guds rike, i hans församling, då som nu, då kommer också motståndet som ett brev på posten. Nehemja och folket får uppleva ett yttre motstånd. Människor som vill stjäla deras nyfunna tro och frimodighet. Och vi får också läsa om att han får uppleva ett inre motstånd i folket. Eh, saker som vill försöka söndra arbetsgemenskapen som har uppstått. Det är både ett yttre motstånd men också ett inre motstånd hos folket. Och detta var utmaningen då som nu. Då var fienderna vid namn Sanballat. Och Tobias är framförallt framför de under Nehemias tid som genomförde en, en psykologisk krigsföring mot folket. Så när de stod och byggde och de var glada, nu ska vi börja bygga, då stod de där och skrek att detta kommer aldrig gå. Ni kommer aldrig klara det. Ska ni göra? Nej, nej, nej. Ni har inte vad som krävs. Det står på ett ställe, om en räv hoppar upp på muren så kommer den att falla. Alltså De stod och hånade, de stod och, och ja, in, talade otro liksom till folket. Och Det står också att en del av folket blev trötta och de orkade inte bygga vidare. Men så står det också att gång på gång så påminner hemma. Och Nehemja, han var inte en ledare som stod och sa Gör så här nu så sätter jag mig i en skön boning Utan han arbetade sida vid sida med folket Och gång på gång så gick han Och så påminnde han folket och sa Lyssna inte på dem Lyssna inte på motståndarna Var inte rädda för dem Tänk på Herren sa han. Alltså Lägg inte energi på motståndarna vår Gud ska kämpa för oss. Och vår stora motståndare idag, när vi bygger församling, det är ingen mäng människa. Utan det är ondskans andemakter i himlarymderna som Paulus skriver om. Alltså vi kämpar aldrig mot kött och blod, utan mot djävulen som Bibeln talas, talar om som lögnens fader. Han är den som vill splittra all form av gemenskap, alla former av relationer. Han är den som vill splittra, söndra. Han är den som anklagar oss, hotar oss, dömer oss. Han är den som ljuger. Jesus är den som talar sanning. Han är den som vill så in fruktan och osäkerhet. I våra liv, i vår församling Jesus han är tryggheten och friden Han är den som vill slå ner vårt mod Och vill skapa den här förlamande känslan av hopplöshet Jesus är den som ger glädje och framtidstro Vår motståndare han står för död Han slaktar och förgör Jesus har kommit för att ge oss liv och liv i överflöd. Ja, Jesus han är den som med sin varma blick ser in i våra kanske ofta förvirrade ögon och så säger han till oss, du är min, du, du tillhör mig. I Sifania 3 så står det, Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Zakaria 2, ty så säger Herren Sebaot, om det är folk som plundrat er. Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten. Jeremia 29, jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och Jesaja 43, men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Alltså tänk inte på alla misslyckade tillfällen. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Och då som nu så behövde folket all den här uppmuntran som de kunde få. Och när de väl liksom började arbeta praktiskt med att bygga upp muren. Ja, så började också bönen återvända till Guds folk. Och de började be och arbeta. Be och arbeta. Och det här var ett stort arbete. Så folket var då utspritt över den stora muren. Så de jobbade rätt så långt ifrån varandra. Och då bestämde hemma att så fort basunen göd. Ja men då skulle alla samlas på ett ställe. För där skulle de på något sätt. Ja men det var tydligt att de behövde varandra. De behövde känna att vi gör det här tillsammans. Ensam kunde ingen göra något, men tillsammans och med samma mål för sina ögon, ja då kunde de med Guds kraft göra det som tidigare såg helt omöjligt ut. Och så stod det, eller så står det, att muren blev färdig efter 52 dagar. Vi läser ifrån Nehemja kapitel 6. Muren stod färdig. Och när våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Det var liksom tydligt för alla, både för folket och runt omkring att detta är ett Guds verk. Gud är med oss. Det omöjliga hade blivit möjligt. Muren var färdig. Och de alla såg att det var ett Guds verk. Ni kan tänka er, för Nehemja va? Som kom dit. Han såg folket då. Hur de gick med sina krökta ryggar när han kom. Hur de levde i hopplöshet och tomhet. Nu var det någonting helt annat. Nu gick folket säkerligen med raka ryggar med tydlig glädje i deras ansikte. Och vad var det som hade hänt? Jo, Hemja hade delat en vision om framtiden. En bild som de kunde se liksom, för hur det skulle kunna bli. Om vi gör det här tillsammans då är det möjligt för Guds rike. Folket gjorde sin del, och så gjorde Gud det som bara Han kunde göra. Och jag blev så eh, ja, väl signad av att läsa dessa berättelser om Nehemja och Esra. Eh, och som jag sa innan, för mig och för många, så jag tror verkligen att detta är en profetisk bok för vår tid. Om vad Gud vill göra i sin kyrka, i sin församling i Sverige idag. Gud han längtar och han vill återuppbygga sin kyrka i Sverige. Och där får vi vara med. Men som avslutning så har jag två saker som jag... När jag satt och förberedde denna predikan så är det två saker som har... Som jag känner att vi, vi i vår församling här behöver vara uppmärksamma på. Och det första, det är motståndet som vi upplever eller kommer att uppleva. Det yttre motståndet och det inre motståndet. Och just nu är oss jag har bara varit här ett drygt år i församlingen, men jag kan bara säga att jag är så enormt tacksam över vad som sker i vår församling just nu. Jag är, jag är rörd över omsorgen som finns här, värmen, öppenheten och hur vi får se liksom, små steg, hur, hur nya människor hittar hit och får bli en del av gemenskapen. Och jag vet att det här är liksom någonting som tar rätt så lång tid att bygga upp. Men det går fort att rasera. Och detta är någonting som vi måste vara väldigt rädda om. Och jag vet också att det finns någon som verkligen inte vill att Guds församling ska byggas upp och växa och att den här liksom kärleksfulla gemenskapen ska få finnas och jag är säker på att han gör allt för att trasa sönder vår gemenskap infektera relationer på olika sätt så därför så vill jag be er alla framförallt du som känner dig hemma här och är med här liksom, så, låt oss få vara vaksamma och rädda om den gemenskap som vi har och jag vill att du ska tänka och jag vill att du ska ja, lägga din själ i det liksom, att du gör allt vad du kan för att främja gemenskapen och att du gör allt vad du kan för att främja enheten som finns i vår församling. Det är det kommer komma konflikter. Det kommer vi kommer bli ovänner och då behöver vi ta tag i det vi behöver reda ut dem öga för med öga. vi behöver inget skitsnack i den här församlingen eller att man pratar Ja, ni vet hur en gemenskap kan söndras så jag ber er gör allt vad du kan för att främja enheten i vår församling tänk på Gud inte på motståndarna vår Gud ska kämpa för oss. Det andra så är det vårt missmod. Martin Lönnebo, tidigare biskop, han skriver i sin bok Kristendomens återkomst att vår kyrkas största fiende i Sverige idag alltså, det är vårt missmod. Vi vågar inte helt och ärligt tro att Gud vill något med sin kyrka i Sverige idag. Och Kanske är det så att du har kännat dig att du har försökt eller att du har varit med i liksom nu så ska det ske och så har det saker som har fallit och det har inte blivit så. Men kanske är det så att du har nöjt dig med någon grå medelmåttig kristendom. Ja, då ber jag dig också att börja tro med mig, för mig också. Att vi tillsammans liksom börjar tro att undrens tid inte är förbi. Gud gör något, jag tror att Gud gör något unikt i vår tid, i Sverige idag- jag tror att han gör det här i Helsingborg just nu och jag vill inte missa det. Och Jag vill inte att du ska missa det. Sluta klaga på tillståndet i kyrkan i Sverige utan låt oss istället söka Guds ansikte. Han är den enda som kan förvandla en stenhög till ett tempel åt honom.